0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan I y como siempre, hoy tenemos un otro profesional desde un otro país y una otra historia. Tenemos Juan Alberto Romero, director de eh, Grupo Tático Internacional K9 y gerente de la empresa Skilos. Buenos días, Juan.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo desde acá, de Ecuador, desde la mitad del mundo.
0: <risa> Nosotros, ¿todo bien de aquí, aquí de España? ¿Y vosotros, todo
1: bien por ahí? Sí, todo bien. Aquí siempre sol, aunque muchas veces lluvia, pero no tenemos <risa> estaciones, así que estamos felices
0: esto sí me, me gusta la, la ya sí, este, esta sí. esto sentido ya me gusta Juan muy bien Juan te he hecho una introducción muy rápida porque como siempre quiero que es el profesional que habla más un poquito sobre su profesión lo que hace la su historia entonces
1: cuéntanos un poquito más sobre de ti Juan bueno eh, yo soy de profesión ingeniero en administración de empresas así que yo manejo todo lo que es la parte financiera administrativa de algunas compañías y parte de mi, de mi preparación también han sido los perros. Así que ahora, eh, desde hace algunos años atrás, más o menos unos ocho años atrás, estoy trabajando ya con perros. Eh, todo lo que es perros de, de trabajo, perros domésticos, todo lo que es su adiestramiento, su preparación, todo lo que yo le llamo la escuela, el colegio y la universidad. La escuela, todo lo que es la preparación del perro, el colegio es todo lo que es la, el afianzamiento de su enseñanza y al final eh, la especialización que le llamo la universidad, que podría ser, eh, bueno, mi, mi especialidad es los perros de seguridad. Así que esa es la especialización que yo le llamo, la seguridad canina. Entonces, para nosotros acá o para mí, nosotros hemos dividido la seguridad en tres cosas. La seguridad familiar, que no, no, es muy diferente a la seguridad de las empresas de seguridad privadas y muy diferente a las de, a las de la seguridad pública a las fuerzas de seguridad Me, llámese policía, llámese fuerzas armadas pues es muy diferente entonces a cada uno le damos eh, su toque o su, su enseñanza para que no se mezcle ¿sí? porque un civil no puede manejar un perro de, de igual que, una, que un policía o un militar entonces por eso la hemos dividido esa es más o menos lo de nuestra preparación, o mi preparación, en el manejo de esto. Claro, tenemos un equipo de personas que trabajamos en Skylos, eh, o esquilos, que, que debería ser como se pronuncia, pero la mayoría lo conoce como Skylos, y pues, pues trabajamos en, en esta área. Trabajamos en el área de distramiento canino y de la especialización en todo lo que es los perros de seguridad. Vale,
0: esta vale, empresa, vale, muy bien. Ok. No, 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 dime, dime, no, queremos de, de enfocarme también un poquito en el, en el nombre, ¿no? Porque antes habíamos hablado de esto, ¿no? Aquí eh, realmente no es un nombre inglés, más es un nombre griego,
1: justo. Así es. Sí, bueno, la idea es que cuando nosotros empezamos a crear la, porque esto es una compañía, es una empresa registrada en la superintendencia de compañías de acá en el Ecuador, y cuando decidimos hacer esta empresa, pues quisimos buscar un nombre que se identifique con lo que nosotros hacemos, y por supuesto, lo que nosotros hacemos es perros, y trabajamos para los perros, y queremos ayudar a los perros, entonces la idea es que nos llamemos como eso Skylos o Esquilos es el nombre de eh, perro en griego, esa es la razón por qué se puso, este nombre aquí en el Ecuador está registrado como marca registrada nuestra así que está pues para nosotros y para nuestros clientes como eso, Skylos o esquilos, que sería el pronunciamiento correcto. ¿Cuál es la diferencia en esto en el griego? Eh, se escribe así, esquilos, con una y griega en la mitad, pero en el griego le da una cosa diferente, que es la tilde en la y griega. Así que esa es la que le da la, la diferencia en la pronunciación.
0: Eso no, eso para, me parece algo de importante, porque Así que cuando tú me lo explicaste, para mí claro es kilos, entonces y será siempre es kilos, entonces <ríe> 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 me, me gusta siempre algo que tiene un sentido específico y, y un poquito, sabes diferente, ¿no?, de los demás, entonces me, eso me gusta siempre. Eh, vale, entonces, de, desde la tu experiencia, Juan, eh, ¿cuáles cuál son para ti las características más importantes de una buena unidad? Eh, un poquito sobre el perro, un poquito sobre el, el ser humano, claro, ¿no? Pero... Eh, para ti, según la tu experiencia, la tu profesionalidad, ¿cuáles son las características más importantes que necesita que tener una buena unidad para ser una unidad eficaz, eficiente y bien hecha?
1: Listo, excelente pregunta. Hablando de, de, de esto, recuerda de la perspectiva y la experiencia que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Para nosotros, una unidad K9 más su binomio deberían tener características especiales para que puedan trabajar. Primero Hemos trabajado de hace muchos años atrás y es bueno que, que vayamos actualizándonos, mejorando en esto. En la antigüedad se manejaba mucho lo que es el traje grande, el enseñarle a tener perros demasiado bravos y todo esto. Pero en el futuro o ahora donde nosotros vivimos, hemos hecho algunos cambios en este concepto. Primero. Los delincuentes, las personas que, que, son, que tienen este problema de ser malas personas, que tratan de hacer el mal, les llamamos delincuentes, eh, personas que roban, personas que matan, este tipo de personas, no vienen con un traje de, de Mundial, no vienen con una manga, no vienen gritando, eh! no vienen haciendo esto que normalmente se hacen deporte. Sí, y el deporte es perfecto y está bien, pero hablando de una unidad K9, nosotros hablamos de que esta gente es impredecible. Muchas veces esta gente viene eh, muy callada, muy silenciosa, muy preparada y saca un cuchillo, saca un arma y normalmente el, el, la unidad, el perro, tiene que ser un perro muy estable porque él tiene que aprender a discriminar esto. El perro tiene que ser muy obediente, tiene que tener una obediencia pero fina, 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 que nosotros la llamamos. Pero además, su raza, su preparación, su alimentación, su salud, su entrenamiento diario, su edad, todo eso tienen que ver para que el perro sea bueno. Yo puedo tener un perrísimo, un, un pastor belga malinois de, de nueve meses, pero no está listo para seguridad. Tiene que ser un adulto Para nosotros tiene que ser un adulto En la etapa de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hasta los 16 meses El perro tiene que aprender a ser sociable Muy obediente Obediente muy, muy, muy fino Para que él cuando termine esto Recién empiece ahí El verdadero trabajo de seguridad Al principio yo le voy a dar experiencias Les voy a ayudar a que a que no tenga miedo a la altura, no tenga miedo a pisos resbaladizos, no tenga miedo al humo, no tenga miedo a ruidos fuertes, bala. Todo eso le voy a ayudar a tener experiencia mientras él va creciendo. Pero cuando ya es adulto, ahí sí le voy a hacer morder de verdad, le voy a ayudar a que él suelte a la orden, le voy a hacer ladrar de verdad. Y ahí voy a lograr un perro de verdad. Ahora, el perro no es nada si no tiene un buen guía. Si el binomio es alguien que no está preparado, que no le gustan los perros, que, que, que no se siente cómodo con uno, no sirve. El binomio tiene que, ser tiene que ser casi un gemelo. Es decir, manejar el concepto de la preparación de él, el conocimiento. Tiene que ser alguien estable también. No puede ser alguien nervioso. No puede ser alguien que está... Eh, por todo, todo quiere sacar el, alma o de, el arma o demasiado compulsivo. Tiene que ser alguien estable, porque eso es lo que le va a, co a compartir a su perro. Él va a mandar esa energía con él. Ese binomio junto va a hacer que una unidad eh, o un binomio K9 sea excelentemente bien utilizado o muy, bien, muy buen operativo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? A veces nos encontramos con perros demasiado alocados, demasiado agresivos, eh, su presa demasiado elevada o su agresión demasiado elevada, eh, falta de sociabilidad, eh, falta de control porque a veces el guía tiene miedo. Tiene miedo del perro. De por sí uno ya tiene miedo al salir a operar, pero además le tiene miedo al perro. es toda una mezcla de problemas que causan, eh, causan muchos mala imagen al público y además errores terribles eh, hace poco teníamos en, en el Ecuador un problema y salieron los perros de la fuerza los perros empezaron a pelearse entre sí le volvieron vale. a, una, a una persona entonces, ¿qué es? es todo lo que yo digo el resultado de lo que puede pasar pero si nosotros trabajamos de tal manera de que el perro sea estable de que sea obediente de que entienda los escenarios eh, de repente le trabajamos con el perro en mordida, 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 mordida En que salte, en que salte, en que salte, en bala, en bala Pero nunca lo trabajamos en un, en un estadio con gritos de personas De repente le llevamos al perro ahí a una operatividad o una operación Y el perro escucha gritos de cien mil personas y el perro se paraliza Y automáticamente el guía, como no quiere quedar mal, porque esa es otra, ¿no? no quiere quedar mal entonces automáticamente empieza a traillar al perro empieza a castigarle empieza a hacerle una mala experiencia quebramos a ese perro y perdemos el tiempo de adiestramiento de entrenamiento, materiales alimentación, salud y perdemos todo la idea es que nosotros podamos tener un trabajo ordenado un trabajo planificado y que el perro pueda dar los resultados en el tiempo correcto no antes y no después, en el tiempo correcto.
0: Sabes, Juan, yo um, en toda la experiencia que tengo y hablando con muchos profesionales de diferentes países, tengo una, una opinión. Eh, lo que tú dices es perfecto, yo soy de acuerdo a 100%, el tiempo correcto, la modalidad correcta, el perro equilibrado, el guía equilibrado. Um, a mí nunca me ha gustado el perro que me ha gustado, pero para mí no es correcto el perro siempre hiper, ¿no? que no tiene ninguna regulación eh, emocional, si queremos decirlo de esta manera. Um, lo que a veces hace falta, y hace falta también aquí en Europa y en Estados Unidos, donde trabajé por mucho tiempo, a veces es el entrenamiento real. Me explico mejor. Se hace un entrenamiento muchas veces, ¿no? como tú estabas diciendo, ¿no? el traje o un traje un poquito más escondido, pero en escenario muy eh, como limitado ¿vale? a hacemos este y continuamos con este muchas veces el entrenamiento más operativo donde realmente se pone en una situación lo más cercano a la realidad por tiempo entonces no solo por ok sale el perro de la jaula o de la, del coche, muerde y sale uno otra vez su coche, no, no un mm, trabajo un poquito más Profundo, esto a veces para mí lo que miré que a veces hace un poquito falta. Claro que si sí, esto es verdad, después cuando estamos en operativo, eh, esto va a cambiar mucho porque la dinámica de la operatividad muchas veces es muy diferente de la dinámica que se hace en entrenamiento. Entonces, si ya hemos hecho un entrenamiento un poquito, perdón la palabra, fake, no, entonces no correctamente operativo claro que después tenemos también problemas, ¿no? Entonces, con lo que tú estabas diciendo, eh, 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 va a gritar y está mucha gente y el, el, el guía no sabe qué hacer, necesita que, que, que arreglar el perro, eso, un poquito una locura. Entonces, eh, no sé, yo he tenido un poquito este sentido. Tú, de la tu experiencia, eh, ¿cómo es el tema un poquito del entrenamiento eh, que tú puedes puede haber mirado un poquito en la, tu profesión y un poquito en, el, en lo que está ocurriendo. Si es verdad que hace falta una, un entrenamiento real o lo más real posible o, o no.
1: A ver, yo lo que digo más es darle experiencia al perro, más que más que, que eh, real. Porque él va a crecer con esta experiencia. Por ejemplo, yo quiero un perro seguro, entonces... ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que ser creativo Yo como entrenador tengo que ser creativo Yo como el que voy a ayudarle A ese perro a que sea lo que quiero que sea Tengo que ser creativo Entonces me voy a inventar Me voy a inventar entrenamientos locos Que para todo el mundo van a ser locos Pero yo lo que voy a hacer es Sembrar en el perro seguridad Para que cuando él crezca Y le toque salir Él se acuerde que estuvo en algo parecido Y sepa cómo actuar Por ejemplo le voy a llevar a un lugar resbaloso. Y yo no le voy a, a, a hacer más que caminar con él, jugar con él, trabajar con él, porque es un pequeño. Voy a hacer que juegue, que muerda, voy a hacer algunas cosas en un lugar resbaloso. Cuando él crezca, pues le voy a hacer morder en lugares resbalosos mucho más grande ya, en seguridad, para que cuando él salga a la realidad y se encuentra en un edificio y la persona que necesito yo neutralizar está en un piso resbaloso mojado el perro va a saber cómo actuar va a saber que tiene que ir despacio va a saber cómo debe correr cómo debe eh, caminar por ahí, entonces él va a poder unir las dos cosas ¿qué le voy a dar? le voy a dar ruidos le voy a dar bala, le voy a dar alturas le voy a dar eh, una preparación en todas las cosas que yo me imagine que podría llegar a pasar aunque no suceda por ejemplo, en mi país no tenemos, no tenemos nieve, nunca, nunca cae nieve, pero tenemos montañas muy cerca donde sí hay, hay nevados, que es diferente. Entonces yo tengo que llevarle a un lugar como esos para que se acostumbre, tengo que acostumbrarle a que pise en, en arena, en tierra diferente, en césped, en piedra, en cemento, en asfalto, en todo, para que él sepa cada vez que él toque la, la textura él sí acuerde, ah, aquí hay que actuar de esta manera. Entonces, la idea es primero preparar para luego darle cosas reales. Cuando él es ya grande, pues le voy a dar cosas muy reales, morder, morder con manga oculta, morder corriendo, y lo que sí voy a hacer es basado en la legalidad, porque esa es una cosa que a veces nos olvidamos los entrenadores, ¿Qué es el problema, que a veces nos olvidamos de la legalidad y le mandamos a morder al perro a la cara, a la cabeza. ¿Por qué? Porque pensamos que ese es el entrenamiento cool, el de moda, el, 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 el de adrenalina. Y estamos enseñándole al perro que vaya y muerde en la cara y yo me voy a meter en un problema legal. Entonces, basado en la legalidad, el perro está para neutralizar, no para eliminar. Claro. Entonces, yo debo... Entonces, basado en eso, tiene que ser mi entrenamiento. Pero, como te digo, tiene, tiene, debería tener estas bases. Primero, la preparación para que mi perro sea un perro seguro, estable, sociable. Tengo que ayudarle a discriminar quién es amigo, quién no. ¿Sí? Porque de repente yo estoy caminando con mi perro todo bien y se acerca un niño corriendo, se soltó de la mano de la mamá y le agarra a mi perro y le toca. Si mi perro no está sociable con ese tipo de problemas, yo, mi perro va a morderle, y automáticamente me voy a meter en un problema. Pero si yo ya le doy esa experiencia al perro, le llevo a una escuela y le siento, y los niños caminan y le pasan tocando, y caminan, y caminan él se va a acostumbrar a que en el futuro cualquier niño que se aparezca él no le muerda, a menos que yo le diga y yo creo que esa, eso es lo que deberíamos pensar sabes
0: Juan, es algo que me peleé muchísimo yo cuando estaba en, en policía en Italia porque muchos de los perros que estaban en la... La perrera, de la, de la comisaria, todo, nunca han tenido esta, esta oportunidad de tener esta experiencia, ¿no? esta formación, esta experiencia. Y yo me peleé muchísimo porque digo, para mí es, sí que es algo de importante, eh, no solo a, a nivel de, de lugares, sino también de exploración sensorial. ¿no? Entonces, un perro que va a trabajar en una en un parque, es diferente que un perro que va a trabajar en una arena. Para el perro es diferente, ¿no? En la arena. ¿Por qué? Porque es una sensación Así diferente, es. va a correr de una manera diferente, necesita que aprender cómo estar en equilibrio, cómo correr, como todo. Entonces, para mí, siempre ha sido algo de muy importante. Claro, lo, lo, lo hice un poquito más en retraso, porque antes no alguna regla también ¿no? en todos los cuerpos, la fuerza armada y todo, pero cuando he tenido la oportunidad sí que lo hice. Claro, no he tenido el mismo éxito que hacerlo en el, en el tiempo correcto, pero al final eh, lo logré lo un poquito. Entonces sí que estoy totalmente de acuerdo. Eh, Juan, eh, sombra un poquito, eh, hablo ahora de un tema que está se habla mucho ¿no? entre lo, lo, los instructores en la fuerza y todo eh, como sabes hoy en día eh, el, el, el perro que más está conocido por la fuerza armada, por la policía está el pastor Belga Malinois otro que claro, el pastor oh, sí. uh, es una pregunta que hago un poquito a todo porque quiero de, que, que todos tengan su opinión y me gusta de, 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 de escuchar la opinión de todos y para ti sí que es, es de verdad la mejor opción lo del Pastor Belga Malinois o en algún sentido estaría mejor a veces de mirar también otra tipología de perro por especialidad diferente, ¿no? Entonces, si es perro, ejemplo, el perro Malinois, sí que está bueno por alguna tipología de, de especialidad. Eh, y Pero otro también estaría mejor otra tipología de perro. ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre este tema? A ver,
1: yo lo que creo es que cada raza fue hecha para una razón depende mucho el trabajo que yo haga para el perro que voy a elegir claro, el pastor belga malinois está de moda porque es muy versátil, liviano se adapta, come poco es fácil su mantenimiento aguanta todo, Sí es cierto es, es, es verdad pero si yo voy a trabajar en un área confinada, con presos yo prefiero rottweiler manto negro no va, no va a estar en el sol ese es a ver, el Malinois es una ametralladora y el, el, el Rottweiler es una bazooka, mata a todos, todos de una sola. Sí, claro. <risa> Tiene que volverse a cargar y todo lo demás, pero mató a 20. El Malinois está todo el tiempo, no se cansa. Pero en cambio, yo de, yo de verdad me gusta mucho escoger la raza de acuerdo al tipo de trabajo que voy a hacer. Si yo voy a trabajar en detección, yo no voy a usar un Rottweiler. Hay mucha gente que pierde el tiempo entrenando Rottweilers, que sirven también porque tienen nariz. Sí, a mí me dicen, ¿este perro sirve para detección? Tiene nariz. ¿Ese perro muerde? Claro, tiene dientes. Pero, ¿entiendes? Es, es más tiene, de... tiene más nariz que nosotros de seguro. <ríe> así es. Así es. Pero, si yo voy a trabajar en detección, yo me quedo con un Malinois si es que es detección explosivos de este tipo. Si es que yo voy a, a buscar en cosas altas, pequeñas, voy a buscar un Jack Russell, voy a buscar un, un Beagle, algo mucho más liviano que yo pueda cargar, pero voy a trabajar en seguridad. Si voy a trabajar en estadios con tumultos, yo voy a ponerme un, un DDE, un, un, un pastor alemán enorme o un Rottweiler, un Pitbull, o sea, Depende a qué tipo de seguridad yo voy a trabajar o a qué área voy a trabajar, yo voy a escoger. Entonces, para mí no es la moda, sino es la utilidad. Entonces, si yo necesito trabajar en las cárceles, voy a usar. Si voy a, a trabajar en motines, voy a utilizar un perro grande, porque además los perros son disuasivos, disuadores. Entonces, si yo me voy a trabajar con un, un malinois, que es delgado, y ladra muchísimo, por supuesto. La gente no le va a dar tanto miedo como tener al lado un Rottweiler. O sea, van a ver un Rottweiler, 10 personas se van hacia atrás. Al Malinois le tienen un poco menos de temor. Eh, ahora, ¿por qué? Psicológicamente, la gente tiene que buscar un perro que sea mucho más a la vista de, que le dé temor. Y ahí sí me voy de acuerdo a las razas grandes.
0: ¿Sabe? Yo estaba hablando con nuestro amigo, él es un. Nuestro colaborador también. Él trabaja para la universidad de. En una universidad de Holanda. Es eh, etólogo eh, sobre la evolución y todo. También es un trainer. ¿vale? Y me estaba diciendo, sí, que a nivel de psicología también. Claro que tener enfrente en un perro como Rottweiler, ejemplo, que eh, mm -hmm. tiene un anclaje mm -hmm. instintivo por el ser humano. Donde, claro, que tiene un poquito de susto. También, sí, un poquito de... Vale, dame a pensar un, un segundo antes de hacer algo de malo, ¿no? En alguna manera. Entonces, sí, comprendo lo que tú estás diciendo. Entonces, no es solo por la especialidad, la especialidad, entonces, por el trabajo de Real, pero también el contexto de donde se hace este trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, comprendo, comprendo bien. Um, Juan... Mm, en el, tu país, ¿no? Entonces, en Ecuador. ¿Cómo está percibida la unidad K9 por las instituciones? Entonces, la tengo en cuenta. Es algo de, de conocido, es algo que he valorado. ¿Y cómo está percibida para el pueblo de, de Ecuador? Entonces, por la ciudadanía de Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo la perciben, la unidad K9? También está esta cultura. Le gusta de, 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 de tener como seguridad un perro Comunidad para la policía y todo. ¿Cómo está percibida en general, entonces?
1: A ver, eh, policía y fuerzas armadas, eh, profesionales, de verdad, muy buenos. Se esfuerzan por, por actualizarse, por mejorar, por hacer las cosas. Eh. Traen eh, instructores, eh, tienen sus propias unidades. Ellos se dividen en muchas unidades, de unidades de explosivos. La policía tiene mucho más campo en esto, mucho más intervención en lo que es eh, detección de estupefacientes eh, pues la, la ciudadanía respeta mucho a, a la policía a los militares y a los perros eh, hay mucho eh, hay conocimiento falta como en todos los países diría yo falta, falta recursos falta a veces eh, como en todos lados uno de los problemas que yo veo es que de repente una unidad está trabajando, tra trabajando, trabajando, trabajando y de repente eh, les cambian, les cambian a otro lado y automáticamente pierden todo. O sea, cambian de, de unidad, eh, cambian de, de mando, les cambian a otro lado, a otra ciudad y automáticamente pierden todo el trabajo yo diría, le llamaría continuidad eh, ¿qué otra cosa? la gente aquí lo, la, la parte civil respeta mucho eso sí puedo decirte, respeta mucho el trabajo que hace la fuerza eh, hay resultados de, en lo que es estupefacientes muchos gracias a los perros encuentran bastante estupefacientes contrabando estas cosas eh, están preparándose constantemente no puedo decir que son perfectos todavía falta mucho Fal nos falta a todos eh, la parte civil, todo lo que es el área de, de la seguridad canina es muy poca las empresas de seguridad canina son muy pocos muy contados, pero ellos dan el servicio de, de, de este, de, de seguridad en centros comerciales, en edificios pero el problema el problema eh, el problema básico que yo veo con esto de la seguridad es que la falta de capacitación y los perros muy alocados, hacen que no mucha gente se meta a dar este servicio porque ya hubo problemas estas cosas entonces si sí hay eh, yo lo veo así falta mucho en la parte civil conocimiento aceptación la policía tiene muy buenos muy buenos eh, unidades los militares también tienen algunas unidades buenas así que yo diría nos falta sí pero estamos en el
0: camino. Esto es importante, ¿no? Estar, estar en el camino, ¿no? Entonces, eh, yo digo siempre que no, en, en la unidad K9 no, se, no, no hace falta una revolución, hace falta una evolución constante, ¿no? Entonces, estar siempre pendiente de... de, de, de de conocimiento siempre pendiente de evolución, siempre pendiente de nuevo conocimiento, más que todo, ¿no? Entonces claro. sí que, que es algo siempre esto de muy importante y evolucionarse siempre y no, no llegar al punto de decir, vale, ya conozco todo, entonces no, no puede ser posible, ¿no? Siempre estar abierto a no pensar, esto lo que hago es el mejor del mundo, pero es, es siempre mejorable. Te puedo decir una cosa, ¿no? Que dices, tú me has dicho, no está perfecto, Menos mal, yo te digo que no está perfecto, porque el significado más antiguo de la palabra perfecto significa muerto. Entonces, menos mal que no está perfecto, más siempre perfectible.
1: <risa> <risa> no, te lo digo porque así
0: que tú tienes este sentido sobre la palabra, ¿vale? Te digo también este, ¿no? Entonces, cuando eh, yo también modifiqué mucho, ¿no? Cuando digo, no, esto está perfecto. Después me paro y digo, no, menos, menos mal que no está perfecto. Imperfectible, eh, sí. <risa> bueno, Juan. Claro, porque, eh, me ha gustado muchísimo eh, hablar contigo y eh, quiero ya de adelantar una cosa porque ahora hemos hablado de la tu profesionalidad de todo y eh, por elección no habíamos hablado del, 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 de, de la asociación donde tú estás el director internacional que es el Grupo Táctico Internacional K9. Eh, no habíamos hablado porque quiero contigo de hacer un otra, un otra, un otra entrevista Uh, enseguida, donde hablamos sí. específicamente de esa asociación del Grupo Táctico Internacional K9, que creo que es uh, algo de muy importante en este mundo donde a veces uh, estamos como a veces no uh, moviéndonos un poquito en la sombra, no en alguna manera, quizás no se sabe bien qué, qué hacer, no está a veces certificación correcta, profesionalidad reconocida es un lugar un poquito no, desconocido, ¿no? Si queremos, es un, un mundo desconocido a veces. Entonces, si te parece bien, Juan, eh, seguro que encontramos otra vez hablando específicamente del, del Grupo Tático Internacional. ¿Qué te parece?
1: Por supuesto, por supuesto. La idea es que eh, las personas conozcan a qué fuente deben acudir. Porque como tú dices, hay mucha gente que eh, está trata de, de, de dar o hacer cosas que, que no son buenas, y esa es la razón de lo, por la razón que hicimos esto, y claro continuamos, o sea nosotros tenemos un, un lema y eso lo hablaremos luego pero nuestro lema como grupo es juntos somos más fuertes y eso es lo sí, que es hacemos, right. juntamos realmente juntamos realmente a la gente buena, honesta íntegra que, que yo puedo llamar hermano, porque sé que aunque esté metido en, en, la, en la selva del Brasil, me conoce y le conozco por lo que es. Y confío en que él me va a ayudar y él sabe que yo le voy a ayudar solamente por ser miembro de mi grupo.
0: ¿Sabes? Está un dicho que dice uh, solo puede ser más rápido. Juntos seguro que está más fuerte. Entonces no, eh, creo que yo estoy totalmente de acuerdo con esto, Yo, para mí los recursos humanos, el trabajo de equipo es la, la cosa más importante. Que, que tenemos, entonces sí que necesitamos luchar por esto, entonces estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Juan, me ha gustado muchísimo hablar contigo, ha sido una entrevista muy interesante y eh, una otra entrevista que la vamos a hacer enseguida, seguro, y entonces muchas gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento, eh, tu tiempo y haber puesto también tú un granito de arena eh, en este este podcast un grito de conocimiento muchas gracias entonces para tu disponibilidad y la tu, y la, tu charla con nosotros
1: igual para mí muchas gracias por eh, por todo y más por conocernos eh, porque eso hace mucho más rica la vida la verdad el conocernos y el aportar eso es parte de nuestra ideología que es dar, dar nunca las cosas pero siempre vienen porque la luz se llega a la luz. Eso es lo que funciona. Correcto. La luz a la luz, lo bueno a lo bueno, la, la profesionalidad al profesionalismo. Así que estamos agradecidos, la verdad, por ser parte de esto, de este programa, ser parte de, de tus ideas, de apoyarte. Estamos a las órdenes en lo que sea con todo lo que podamos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Soy muy contento de esto. Muchas gracias, Juan. Entonces, hasta luego. Ok. Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mí, Mike y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego a todos.